0: was ganz besonders mit dabei. Und zwar haben wir auf eine der letzten Folgen die Folge Was bedeutet eine hierarchielose Organisation? So viel Feedback und Zuspruch bekommen. Und auch einige Fragen, dass wir gesagt haben, lasst uns heute das Thema noch mal angucken. Entsprechend habe ich heute wieder meinen Kollegen Dr. Alexander Koch mit dabei. Alex, hallo. Schön, wieder dabei zu sein. Hallo Johannes. Heute tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein. Und zwar eine ganz konkrete Frage kam ja auch ähm, zu dem Thema Holokratie, also eben die hierarchielose ähm, Unternehmung und zwar kam die Frage, na, wie schaffe ich es denn, mal ganz konkret Elemente aus der Holokratie einfließen zu lassen in meine bestehende Organisation. Und das wollen wir heute noch mal mit aufnehmen und da mal ein bisschen tiefer eintauchen, damit wir da auch ganz konkrete Themenstellungen ähm, euch mitgeben können. Ganz kurz gesagt, wie kommt man denn jetzt von einer Hierarchie zu einer Holokratie? Und dazu möchte ich dich gerne mal auf ein Gedankenexperiment mitnehmen. Stell dir jetzt mal dein Unternehmen vor. Dein Unternehmen arbeitet ab jetzt komplett hierarchielos. Verantwortungen, Entscheidungen, Handlungsbefugnisse sind wirklich komplett über das Unternehmen hinweg verteilt. Am Ende des Tages wird jeder Unternehmer im Unternehmen und die Aufgaben werden immer in Teams abgestimmt. Klingt doch jetzt echt ein bisschen utopisch, oder? Wenn wir das sagen, ziemlich abstrakt. Aber vielleicht ist es gar nicht so abstrakt und genau das wollen wir uns heute einmal angucken. Es gibt ja auch schon Unternehmen, die arbeiten ja tatsächlich schon hierarchielos, vielleicht nicht im ganzen Unternehmen, aber so in Teilbereichen, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, die ja schon in einigen Bereichen ähm, holokratische Ansätze hat, die Hierarchien abgeschafft hat. Aber wie können wir es jetzt machen, Alex? Wie gehen wir es jetzt denn am besten mal an?
1: Naja, da hängt natürlich viel von der Ausgangssituation, von der Ausgangslage ab, auf die wir da treffen. Und wenn wir diesen Begriff Holokratie mal äh, kurz auseinandernehmen, das muss ich mir jetzt, darf ich mir erlauben, als jemand, der früher im humanistischen Gymnasium sich viel mit Altgriechisch beschäftigt hat, Holokratie äh, ist eine Kombination aus Holos, heißt das Ganze, die Gesamtheit und Krathein war der Begriff für Herrschen und Führen. Und das ist im Grunde genommen ja dann die, die Aussage, die sich damit direkt verbindet, das Ganze, die Gesamtheit der Mitarbeiter der Organisation übernimmt Führungsverantwortung. Und das ist ja das, was dahinter steht. Und das steht ja ganz stark im Gegensatz zu vielen Strukturen, in denen wir heute noch unterwegs sind, in unseren Familienunternehmen, die ja immer noch an vielen Stellen wirklich klassisch, hierarchisch geprägt sind und damit ja auch über viele Jahre hoch erfolgreich waren. Und deswegen ist die Überwindung solcher erlernten Strukturen, althergebrachter Führungsstile, auch die Reduktion von einer sehr zentralisierten Verantwortung, klassische Managementpositionen, zum Teil eine riesige Herausforderung. Und dafür gibt es auch nicht das eine vorgefertigte Konzept. Und vielmehr muss man sich jede Situation eigens anschauen. Da ist viel Augenmaß erforderlich, da braucht es einfach die Hand am Arm, ganz bewusste und auch sorgfältig eingesteuerte Veränderungsprozesse, in denen auch nichts überstürzt werden sollte. Nicht das Rad völlig neu erfinden, sondern wirklich in kleinen Scheiben, in kleinen auch geschützten Räumen anfangen. Das hat geholfen und auch, um mal die Ausgangssituation ein bisschen besser zu verstehen, hilft einfach, sich mit den Führungskräften, mit ausgewählten Mitarbeitern mal zu unterhalten, um die Reife, den Reifegrad einer Organisation zu bestimmen und vielleicht auch schon mal so allererste Anstöße für Quickwins, wie es immer so schön heißt, zu geben. Und aus unserer Sicht sind ein paar Dinge einfach zu beachten, wenn die Einführung auch wirklich gelingen soll und nicht zum berühmten Rohrkrepierer werden soll. Vor allen Dingen geht es darum, nicht zu schnell vorzugehen und nicht dass die, die Hologratie in einem großen Eingriff sozusagen äh, umzusetzen, weil du ja doch ganz stark auch ins Mindset in, äh, der Mitarbeitenden und am Ende des Tages natürlich auch in die Unternehmenskultur eingreifst. Bei der Amazon-Tochter Zappos hieß es, wir haben fünf Jahre lang Ganz aktiv an unseren Werten, an, der, an den, am Miteinander, an der Art und Weise der Zusammenarbeit gearbeitet, um diese Werte, um diese Prinzipien auch besser im Unternehmen zu verankern. Und dazu braucht es einfach die Einbindung der Führungskräfte. Die müssen unterstützt werden. Wir müssen Anreize bieten und auch Perspektive bieten, weil natürlich viel Verlustangst schlicht und ergreifend passiert dort, wo die klassische Managementposition und die Führungsposten ein Stück weit aufgelöst werden, gefühlt Machtverlust entsteht und damit natürlich auch Verunsicherung bei vielen äh, der handelnden Personen passiert. Nicht jeder wird den Weg mitgehen. Erleben wir auch Abwanderung äh, einerseits, aber natürlich auch das Emporheben von Personen oder von Menschen, die dafür talentiert sind und die die entsprechenden Anlagen mitbringen, sind beides Phänomene, die wir da ganz regelmäßig äh, antreffen. Und es hilft auch nicht, die Prinzipien der Holokratie, wir gehen nachher noch ein bisschen konkreter darauf ein, sozusagen von oben in die Organisation zu kippen und zu sagen, jetzt verhaltet euch mal so, sondern was es mindestens braucht, ist begleitend eine Serie von Meetings, Governance-Meetings nennen wir das, wo die Dinge auch mal nachgeschärft werden, wo man sich Feedback gibt, wo die Art und Weise der Zusammenarbeit auch mal hinterfragt wird, was hat schon funktioniert und wo müssen wir besser werden. In das Ganze idealerweise auch mal in geschützten Bereichen zu versuchen. Und nicht alles auf einmal zu tun, den berühmten Elefanten eben in Scheiben zu schneiden. Zeitlich, aber auch inhaltlich. Und darauf würden wir jetzt gerne im nächsten Schritt so ein bisschen konkreter eingehen und auch mal das ein oder andere Beispiel bringen, Johannes. Ja, was du uns
0: ja ganz konkret sagst, ist, dass man die Organisationen und auch die Führungskräfte und Mitarbeiter ja langsam an das Thema heranführen müssen. Wir in unserer Arbeit, wir unterscheiden da immer in zwei Teile. Zum einen, wenn wir uns das Unternehmen anschauen, gibt es ja Prozesse und Abläufe, die einfach schon vorhanden ist, wo man sagt, die brauchen wir, um das Geschäft am Laufen zu halten. Wir nennen das Run the Business. Das sind klassisch gut funktionierende ähm, Prozesse, wo wir auch mit klassischen Methoden wirklich sehr erfolgreich sein können. Und dann gibt es ja häufig auch einen Bereich Innovate the Business, also da, wo neue Sachen auch mal ausprobiert werden können und wo auch neue Strukturen geschaffen werden können. Das ist unter anderem so das Beispiel, wie die Bahn ähm, das Thema eingeführt hat. Sie hat eben in Bereichen, die... Innovativ waren, die man neu gegründet hat, gleich hierarchielose Strukturen ähm, etabliert, sodass man quasi in Innovate the Business sich schon mal an das Thema rantasten kann. Das heißt einfach, naja, man kann es da mal testen, man kann sich einfach mal so ein bisschen herannähern und mal schauen, wie funktioniert das Ganze. Und wie macht man das jetzt am besten? In meinen Augen macht man das mit drei Schritten. Im ersten Schritt, ja, man braucht erstmal jemanden, der trotzdem für diesen Prozess, für diese Veränderung den Hut auf hat. Man braucht also eine Art Moderator, vielleicht kennst du ja einen oder anderen, es gab mal Scrum Master oder gibt es ja immer noch, oder den OKR Master, genau sowas braucht es natürlich auch hier. Es braucht also jemanden, der den Prozess steuert. Dann braucht man natürlich die Mitarbeiter mal an seiner Seite am besten macht man das, indem man wirklich mal mit einem Holokratie-Workshop arbeitet, so eine Art Kick-Off, den Leuten erklärt, was kommt jetzt da auf sie zu, was ist auch die Rolle, die sie einnehmen, was ist aber auch die Erwartungshaltung und dann ganz wichtig, dass man iterativ vorgeht. Gerade am Anfang ist es natürlich noch schwer greifbar, wie arbeiten die Leute zusammen, welche Governance-Strukturen brauche ich, in welcher Regelmäßigkeit treffe ich mich. Wie gehe ich aber auch mal mit Spannungen um? Also da muss man sich wirklich herantasten. Und man muss aber auch mal genau solche Spannungen aushalten können, damit eben sowas mal überhaupt nach vorne geht. Natürlich fließen dann noch ganz viele agile Methoden mit ein. Also in so einer Holokratie kann man eben auch OKR-Logik, Scrum-Logiken mit einbauen, um einfach diese Elemente damit zu haben. Na, und dann gibt es ja noch so die, die nächste Frage, ähm, wenn wir in hierarchischen Unternehmen ähm, unterwegs sind, die so ein klassisches Organigramm haben, dann möchte man sich ja auch wiederfinden in irgendeiner Form. Und genau darum geht es auch. Man braucht ja jetzt eher, ich sag mal, prozessdenkende Leute, die also einen Prozess oder ein Projekt verantworten. Und meistens löst man das, indem man am Anfang eine Art Matrixstruktur bildet, indem man also über die klassisch hierarchischen Bereiche eine Querschnittsfunktion legt oder eine Querschnittsverantwortung, die eben ein Prozess ähm, nach vorne trägt, die eben dafür verantwortlich ist. Ja, und dafür heißt es eben, die Möglichkeiten
1: und Voraussetzungen zu schaffen, dass eben Team auch genauso arbeiten kann. Ja, und vielleicht kann ich das mal aus einer etwas anderen Perspektive noch beleuchten, weil wir auch ganz konkret feststellen, dass wir die Holokratischen Elemente natürlich auch versuchen, in einzelnen Organisationsbereichen einzuführen, da wo es passt. Aber wir haben ein ganz anderes Feld sozusagen gefunden, in der sich, oder in, auf dem sich es ganz natürlich ergibt, solche Prinzipien auch einführen zu können, nämlich im, im Wege der Strategieumsetzung. Dort haben hat wir gute Erfahrungen gemacht, so einzelne Elemente einzuführen, denn viele Unternehmen erkennen ja heute schon, dass es auch morgen Strukturen braucht, die eine Zusammenarbeit über diese berühmten Organisationssilos, über die Organisationshierarchie hinweg ermöglichen und damit auch so ein Stück weit den Horizont des Einzelnen über seinen Schreibtisch hinaus zu erweitern. Und da ist es gleichermaßen relevant und entscheidend, dass auch so ein Gefühl von einer gemeinsamen Verantwortung entsteht, gerade bei den bereichsübergreifenden Themen. Und das sind ja viele Themen in der, in der Strategieumsetzung. Die Markterschließung, die Weiterentwicklung des Leistungsspektrums und all diese Themen wenn er ja typischerweise nicht aus einem Organisationsbereich heraus geleistet und bewerkstelligt, sondern da braucht schlichtweg das Zusammenspiel unterschiedlicher Bereiche. Und da bietet es an, genau solche Elemente für Holokratie, sprich Selbstorganisation, auch das Miteinander in die Verantwortung gehen, Verantwortung übernehmen an, einzuführen. Und das ist schlichtweg auch ein weiteres, ist durch Studien auch belegt wird, stellen nämlich auch fest, dass so die klassischen Projektleiter in Strategieumsetzungsthemen, die ja in ihrem normalen Leben Teil einer Organisationseinheit sind, heute noch äh, am wenigsten Unterstützung bekommen von ihren Teammitarbeitern sozusagen aus anderen Organisationsbereichen. Und das ist ja auch ein Ansporn sozusagen, hier äh, diese, diese, diese Brücke zu bauen und diese Gräben auch so ein Stück weit zu füllen. Und so ein typischer Reflex, den wir da immer wieder hören, auch von Familienunternehmern, die sagen dann, ja, wir müssen agil werden. Wir müssen diese Prinzipien zur Anwendung bringen. Die Hologratie als Begriff ist noch nicht so etabliert. Und der Grundgedanke ist natürlich gut und richtig, aber alles jetzt über Bord zu werfen, was uns ja über viele Jahrzehnte zum Teil erfolgreich gemacht hat, ist sicherlich nicht der beste Gedanke. Genauso wenig wie starrsinnig an den, an den üblichen Gewohnheiten festzuhalten. Und, das hatten wir vorhin auch schon ganz kurz äh, ausgeführt, klar haben wir es bei den Familienunternehmen immer noch mit äh, regelmäßig sehr hierarchisch geprägten Strukturen und auch Führungsstilen zu tun. Und das müssen wir in der Strategieumsetzung schlicht und ergreifend aufbrechen. Und in der Praxis erleben wir da schon hin und wieder mal so skurrile oder paradoxe Situationen. Ich hatte es unlängst mit einem milchverarbeitenden Betrieb zu tun. Da sagte, oder sahen die Unternehmer durchaus, dass es auch künftig eine andere Art von Führung und Zusammenarbeit braucht. Ein strategisches Kernthema. Mehr Eigenverantwortung, die Can-Do-Mentalität bei den Mitarbeitern. Auch nicht alle Entscheidungen nach oben zu spülen, sondern sie wirklich dort zu treffen, wo sie auch anfallen. Total richtig. Und auf der anderen Seite möchten aber dieselben Unternehmer in der Umsetzung von strategischen Projekten ganz detaillierte Reports erhalten, welche Maßnahmen jetzt von wem zu welchem Zeitpunkt ganz konkret geplant und durchgeführt werden und wie dann eben im Zeitablauf auch der Fortschritt dieser Maßnahmen aussieht. Und das passt aus meiner Sicht einfach nicht zusammen und macht auch den Aufwand administrativ auf Management-Ebene sozusagen unnötig groß. Und stattdessen empfehlen wir eben in solchen Situationen gemeinsam mit den relevanten Mitarbeitern und Teams ganz konkrete Zwischenziele für begrenzte Zeiträume zu vereinbaren. Was nehmen wir uns vor? Wann haben wir es? Woran machen wir auch sichtbar und messbar, dass wir es richtig gemacht haben und dass wir in die richtige Richtung marschiert ist? Was konkret dann dafür zu tun ist und welche Maßnahmen es braucht, das zu planen und das zu entscheiden, obliegt dann dem Team selbst. Das hat mal direkt gesagt, die Geschäftsführung vielleicht dann gar nicht, äh, gar nicht zu interessieren. Und organisieren sich dementsprechend auch selbst und steuern die, über die Ziele, was etwas grundlegend anderes ist, als die Abarbeitung einzelner Maßnahmen zu steuern im klassischen Projektmanagement. Und da gibt es natürlich viel Effizienz für die Beteiligten, aber es braucht auch äh, naja, es braucht auch für diese Führungsmethodik sozusagen ein ganz klares Regelwerk und ganz klare Prinzipien. Und wenn wir das Ganze mal äh, so ein Stück weit schwenken ins Tagesgeschäft, Stichwort hier, du hattest es vorhin angesprochen, ist Run the Business. Da können wir natürlich auch ganz wunderbar einzelne Elemente der Holokratie einführen und nutzen. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen, kein neuer neue, neue Gedanke, aber über bestimmte Abteilungsgrenzen hinweg netzwerkförmige Strukturen aufzubauen, die eben gerade auch das Wissen kollektiv nutzen und nicht nur das Wissen jedes Einzelnen singulär, ähm, unterstützen genau, eine, genau diese Herangehensweise unglaublich, um auch die Silos aufzubrechen, die es ja heute immer noch gibt. Dabei stehen natürlich die Abläufe, wie wir zusammenarbeiten, immer mehr im Vordergrund. Und es steht im Vordergrund auch mal, dass jeder Einzelne ein Stück weit die Aufgabenbereiche wechselt, denn die Mitarbeitenden können natürlich in unterschiedlichen Rollen dazu beitragen, ihre, ihre Aufgaben zu erfüllen und sind nicht mehr nur allein sagen wir, Teil eines Kästchens im, im Organigramm. Dazu braucht es aber auch naja, Kompetenzvermittlung, dazu braucht es Training, dazu braucht es Begleitungen in aller Regel für die Führungsmannschaft, die eben einerseits Verantwortung abgeben soll, aber gleichermaßen natürlich auch Trainings für diejenigen, die die Verantwortung übernehmen sollen. das ist essentiell, um auch diese neue Form von Zusammenarbeit überhaupt zu ermöglichen. Das sehen wir bei der, das ist kein klassisches in unserem Sinne Familienunternehmen, aber bei der Otto-Unternehmensgruppe ganz gut. Die haben sich, da hat sich die Konzernleitung schlichtweg ganz klar dazu bekannt und auch öffentlich sozusagen dazu bekannt, mindestens einen Tag im Monat für den eigenen Change, für die eigene Veränderung in Mindset und in ihrem Führungsstil zu investieren. Und das ist, ja, vorbildlich, aber treffen wir noch relativ selten an. Und am Ende des Tages zählt es einfach, dran zu bleiben. Dieser holokratische Gedanke muss trainiert werden, wie im Sport. Vermutlich hat nicht jeder Fußballer oder Fußballerin äh, sich in das Regelwerk des DFB tiefgehend eingearbeitet, aber durch konkrete Tun auf dem Platz hat man doch im Rahmen der Anwendung sozusagen vieles davon schon verinnerlicht und ist auch mal an die Grenzen des Ganzen gestoßen. Und deswegen braucht es auch viel Reflexion, viel Feedback durch moderierte Meetings, die dazu beitragen, dass sich eben genau die Organisation mehr an Selbstorganisation, an die agilen Methoden, an die Ideen aus dieser Zusammenarbeit und des kollektiven Wissens gewöhnt. Klingt ein bisschen abstrakt, aber da machen wir gerade auch äh, im Kontext der Strategieumsetzung, aber inzwischen auch immer mehr in den Bereichen, in denen es ums Tagesgeschäft geht, gute, äh, gute Erfahrungen. Ich fand gerade das Beispiel oder den
0: Vergleich mit dem Regelwerk beim Fußball ganz interessant, weil häufig denkt man, ja, wenn wir jetzt Hierarchien abschaffen, dann sind wir in einer anarchischen Struktur unterwegs, jeder macht, was er will, es gibt überhaupt keine Kontrollmechanismen mehr. Aber de facto ist es ja gar nicht so sondern je weniger Hierarchien man hat, desto klarer muss das Regelwerk eigentlich sein. Und da gibt es ähm, ein Manifest, das holokratische Manifest, wo eigentlich genau mal dieses Regelwerk ähm, festgelegt ist. Und äh, wenn es interessiert, einfach mal googeln im Internet. Ähm, das ist von Brian Robertson, ist der Begründer von der Holokratie. Der hat das mit ähm, etabliert. Mal ruhig durchlesen. Es ist total spannend, mal zu sehen, wie klar dann auch so ein Regelwerk ist, und wieso das Framework ist, in dem man sich bewegt. Weil nur dann funktioniert das Ganze. Und das ist für mich auch wirklich eins der entscheidenden Sachen. Also es geht nicht darum, dass man Verantwortung einfach auf verschiedene Köpfe verteilt und ähm, mal guckt, was so passiert. Das erleben wir leider häufig in der, in der Praxis dass das die Art ist, wie agile Methoden eingeführt werden. Nein, es bedeutet viel mehr, dass wir mit diesem Regelwerk ganz klar wissen, was tun wir denn und wie gehen wir in bestimmten Situationen um. Und wenn man das mal zusammenfasst, in meinen Augen, Holokratie ist ja schon eine Unternehmensform, die in meinen Augen durchaus Potenzial hat, die auch die Motivation der Mitarbeiter natürlich nochmal nach vorne bringen kann. Und die auch für die Unternehmenskultur extrem wichtig ist. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass Holokratie natürlich wahnsinnig herausfordernd ist. Man kann das so ein bisschen mit dem menschlichen Körper vergleichen. Jedes Organ ist ja lebenswichtig. Und nur wenn Sie zusammenarbeiten und kein Organ sagt, na, ich bin wichtiger und ich halte das andere klein, soll mal das Herz weniger pumpen, sondern vielmehr, wenn man dafür sorgt, dass alle Organe gut zusammenlaufen, dass es ineinander greift dann funktioniert der Körper gut. Und genauso ist es bei einem hologratischen Unternehmen auch. Da müssen alle Prozesse, alle Systeme, auch die Mitarbeit zwischen den einzelnen Leuten muss ineinander greifen, damit ein Unternehmen auch wirklich funktioniert. Ja, aber das ist dann eben auch so, dass genau da die großen Herausforderungen sind. Das muss man lernen. Man muss sich langsam herantasten. Man muss also erstmal beginnen, sich mit... Ähm, strukturloser Arbeit auseinanderzusetzen, um mal ein Gefühl zu bekommen, wie das Ganze funktioniert, um das Mindset dafür auch erstmal aufzubauen und die Mitarbeiter an so ein Thema auch erstmal heranführen. Das heißt ganz konkret, die Empfehlung ist jetzt nicht, dass sie morgen damit anfangen, sondern sich wirklich mal an das Thema herantasten. Ja, jetzt würde mich, lieber Zuhörer, interessieren, wie du mit dem Thema umgehst. Hast du schon Erfahrungen gesammelt mit ersten hierarchielosen Zusammenarbeiten, also in Projekten, bei bestimmten Themen oder hast du schon agile Methoden im Einsatz, die so ein bisschen die Grundlage für das Thema sind. Geh doch einfach auf einfachüberlegen.de und lass da dein Feedback da. Außerdem findest du auch auf der Seite den One Pager dazu, wo wir die wichtigsten Informationen nochmal zusammengefasst haben. Und eine Bitte hätte ich noch. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns doch eine kurze Bewertung. Da würden wir uns freuen drüber. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.